0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, meu nome é Rebranco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. A convidada desta semana é Elisa de Mira, ela tem um currículo bastante extenso, mas eu conhecia porque ela também é psicóloga e foi falar à escola da minha filha sobre a importância do descanso no estudo, a importância também das motivações intrínsecas e extrínsecas E eu percebi que ela teria muito mais para falar do que aquilo à primeira vista se calhar poderia parecer com psicólogo, poderia ter a ver com, com criatividade, mas eu, mais do que criatividade, era a questão também de perceber aquilo que nos faz ou não fazer as coisas. Até já! Olá Elisa. Olá. Muito obrigado por esta oportunidade. Um um, a minha primeira pergunta costuma ser é uh, se a criatividade estava presente na sua infância, se havia artistas na família, uh, se havia hábitos culturais, familiares em o problem solving.
1: Bem, tenho um pai uh, que à partida é logo um, uma grande amálgama de, de, de atividades. O meu pai era pegador de touros, lavrador. <risos> Um homem com uma capacidade de socializar muito grande De reunir pessoas E entre essas pessoas havia sempre O uh, um mundo dos touros Que que eu não gosto, que fique claro Que não aprecio pela questão da violência claro. Mas que traz também uma identidade cultural E essa identidade cultural traz também o fado E traz a música, e traz pintores, e traz poetas E traz a cadência da, do Alentejo não é? e do Ribatejo traz toda uma cultura uh, subjacente, que me foi obviamente se, foi-me sendo entranhada não é? no, no meu convívio depois tenho o privilégio de na minha infância, a minha mãe era, era artista e todos os irmãos da minha mãe eram uh, artistas, uh, tocadores de guitarra, cantores, pronto está muito entranhado, com uma visão eu penso que o artista ou as pessoas que de alguma forma se dedicam a, alguma, a algum tipo de arte quase tudo na vida pode ser arte, porque a gastronomia é uma arte extraordinária e que também está muito marcada na minha infância. Uh, depois, abre os horizontes para uma observação do mundo muito mais uh, alargada, muito mais colorida, também mais flexível. Apesar de todo... Uh, por exemplo, podíamos pensar que o mundo da tourada, uh, é, dos aficionados, é um mundo até elitista e conservador. No entanto, traz na sua periferia nas pessoas que podem estar ligadas a ela ligadas a essa arte outra franja que são os familiares e que desenvolvem um sentido artístico para outros ramos, é muito engraçado é muito, muito engraçada esta possibilidade de, de, para além de uma arte, serem outras desenvolvidas, sim, que sim. até nem têm nada a ver diretamente com a primeira. Mas que Eu,
0: bebem muito daquilo, Que é? bebem
1: muito daquilo e que depois se desmontam, se multiplicam em outras manifestações. Por exemplo, a dança, não é? E se pensarmos no tango, no flamengo, que também estão ligados a esta arte da, da tourada, nós todos, depois cada um na sua sensibilidade vai buscando aquilo que lhe diz mais aquilo que mais toca a sua alma particularmente eu, pessoa Elisa Pequenina tive o privilégio de viver no norte no Rio Douro e no Volga, que meu pai com a exploração agrícola tinha núcleos de exploração e eram casas muito engraçadas com o rio, com as folhas, o outono a, a herdade do Alentejo Também os sobreiros, aquela cadência, os luares absolutamente extraordinários, o canto dos pássaros e dos bichinhos da noite. E eu, talvez por ser eu, sempre fui muito atenta. Eu gosto imenso dos barulhos da natureza. Por isso eu acho que entendo a música de uma forma muito intuitiva. Porque a natureza é toda música. E eu acho que isso me ajudou a ser uma pessoa melhor, tudo isso. Muito muito mais sensível.
0: Sim, então e a escolha da psicologia como profissão foi um momento rápido, foi não, não saber muito bem?
1: Não, não, foi a, a psicologia na minha vida é mais tardia, eu comecei por tirar, eu tenho uma, uma história engraçada, eu fui muito independente, muito jovem, exatamente porque o formato conservador da família não me agradava, e uh, eu precisava de me sprayar eu saio de casa muito cedo uh, ali no, no saltinho para a minha emancipação para a minha maioridade uhum. uh, saio saio e disse pronto agora eu vou ser eu. eu vou fazer as minhas escolhas porque estas daqui não não estou a ver não me estou a ver neste nenhum destes registos
0: nem, são para nem mim. vou
1: ser pegador de touros <risos> <risos> nem vou ser nada disto que está aqui à volta então eu vou à procura de alguma coisa e fui, e fui à procura, até hoje, nunca, não tive necessidade de voltar, comecei por trabalhar, posso dizer que fiz uma série de coisas fantásticas, eu era uma jovem, que primeiro fui assistente de cozinha, ajudante de cozinha, que é se chama, chamava-se mesmo ajudante de cozinha, depois fui babysitter, depois fui monitora de natação para deficientes motores, depois tirei um curso de teatro de teatro, mesmo curso de profissional de teatro que achei extraordinário, foi uma grande marca na minha vida e que aliás norteou depois todo o meu processo profissional durante 10 a 15 anos, não como atriz mas porque eu depois fui fazendo sempre muitos cursinhos, eu sempre fui fazendo cursos, eu precisava de saber tudo uh... E então, eu fui fazendo cursos de variedíssimas coisas, para lá da área do teatro, mas recursos humanos, comunicação, qualidade, sei lá, tudo o que me interessava lá e eu. E isto fez com que eu fosse formadora desde muito cedo também, formadora profissional, porque surgiu em Portugal essa, essa vaga. Necessidade, sim. Sim, essa necessidade, nos anos 80 e tal, não é? e pronto, eu fui logo das primeiras formadoras e devo dizer-lhe que se ganhava muito bem pois. muito bem mesmo e eu aproveitei, essa avalanche e dediquei-me aquilo com muito gosto e talvez eu tivesse descoberto aí logo que eu gostava de ser professora é verdade eu acho que descobri nessa altura que eu gostava de ser professora
0: de ajudar a aprender
1: de ajudar a aprender e porque se aprende imenso a ajudar a aprender é extraordinário e hoje eu amo isso exatamente pelo facto de aprendermos muito ao ser necessário desenvolver estratégias para ensinar ou para orientar para, para conseguirmos
0: ensinar temos que perceber muito, muito bem muito
1: bem do que se está a, fazer, a falar e essa descoberta de, do aprendiz eterno para ser mestre que sou até hoje esse aprendiz e, e, e quase que consigo hoje, aos 51 anos sentir-me um mestre aprendiz que é maravilhoso esse paradoxo, e, e ao mesmo tempo que não é um paradoxo mas é, é, é uma posição meio dicotómica é assim, andamos sempre enquanto aprendiz e mestre aprendiz e mestre, e eu consigo dialogar comigo nos dois personagens e, e sinto-me uma, uma privilegiada de ter descoberto isto a humildade do aprendiz, constante eu nunca sei nada, é impressionante todos os dias eu descubro que ah eu não sei aquilo disparado eu não saber aquilo, mas eu já sei isto, espera aí, e às vezes a um nível de raciocínio que eu nem sabia que já estava tão elaborado em mim, uhum. no mestre, sim, sim. na mestra neste caso, é uma questão de género, eu quero honrar o uh, Por isso a psicologia aparece numa altura, e é muito engraçado, porque é que eu me tornei psicóloga, porque eu reparei que de um certo tempo para cá na minha vida, eu era constantemente solicitada para ajudar a pensar, os amigos, os desconhecidos, os colegas de trabalho, os alunos, os formandos, e eu achava, meu Deus, isto é um instrumento, eu tenho um instrumento, eu tenho uma competência estrutural do pensamento, eu tenho o meu pensamento estruturado de tal maneira que eu tenho habilidade desenvolvida para ajudar os outros a pensar, Então espera aí, como eu preciso de otimizar as minhas competências profissionais e porque o mundo está em constante mudança e porque eu já não tinha esgotado a minha área do teatro, porque não se esgota, é uma área extremamente complementar para todas as outras, porque é uma área comportamental da construção do indivíduo. E então eu pensei. Eu já nós, tenho. Isso
0: é uma, um, diga, nós estamos diga. sempre a, a fazer papéis em tudo o que fazemos na vida, de alguma forma.
1: Sim, a criar personagens para nos adaptarmos, ajustarmos à realidade, claro. que não é fácil de, de entender e de manusear.
0: Nem é uma falsa, eu, quando, quando estou a dizer papéis, não, não, não é uma não, questão não. de ser Tem, falso. É, é uma nós é, habilidade. É, 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 é uma isso.
1: habilidade de construir personagens, porque nós temos que, de alguma maneira, nos compormos de características para saber eh, lidar com. Pessoas e situações. Isso mesmo. E com diplomacia, e com habilidade e com sensibilidade. Então há, há personagens mais adequados, porque nós todos saímos de casa hoje, fui dar uma consulta, então vesti uma, 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 um fato, uma máscara, que fosse mais adequada àquela situação de inspirar confiança, inspirar maternidade, uhum. porque a situação assim o requeria... E quando se vai dar um, uma formação de teatro, vai-se mais descontraída, é. porque há dinâmicas a fazer com o corpo, etc. Há todo um, um, um leque de personagens uh, que devemos compor, que devemos compor. Aí está, reside também a habilidade do ser humano de estar ajustado à sua circunstância, uhum. é poder compor os seus personagens. E isso fez com que eu tivesse noção de que para eu compor personagens e viver uma vida mais tranquila e justa e boa para mim, eu tinha que vender o meu trabalho. E descobri, ok, para eu vender o meu trabalho, que trabalho é que eu estou agora competente para vender psicologia. Então fui estudar, com uma alegria enorme, já tinha 30 e tais anos, uma alegria enorme, dediquei-me àquilo com uma enorme paixão, consegui, fiz logo o mestrado, foi tudo seguido e toca andar, <risos> e, e a seguir, pronto, é mais um trabalho que eu tenho, ou seja, eu tenho vários, que me dá imenso jeito, porque em todas as circunstâncias de crise, eu tenho uma competência que serve, eu posso dar formação de pelo menos 49 módulos, que eu fui desenvolvendo até agora, que são muitos módulos, já dei mais de 6 mil horas agora, já tenho tinha 5 mil e tal, agora já são quase 6 mil horas dadas, aquelas contabilizadas formalmente, porque sim, tenho sim, outras sim. mais informais, que se calhar seriam mais uh, tantas, e, e percebi que eu hoje sou formadora, uh, hoje sou ensinadora, hoje sou coordenadora, de uma por exemplo, de uma associação para atividades de desenvolvimento, hoje sou psicóloga, hoje sou cantora, que é um, uma atividade que eu tenho já há 20 anos e já organizei atividades para séniores tenho às vezes uma atividade de guia turística informal que aceitei quando as minhas filhas saíram de casa que achei extraordinário, digo eu tenho que viajar mas eu podia arranjar uma forma de viajar sem ter que investir financeiramente muito do meu orçamento porque eu gosto de ter um orçamento ali sempre salvaguardado ah. mas não foi preciso esperar muito havia um anúncio no jornal que dizia assim, precisa-se guia uh, turística informal eu olhei e disse, ah, que engraçado
0: só faltava só, dizer o seu nome
1: é, oi oh, Elisa Maria tá. então eu respondi no dia 18 de março de 2010 respondi essa no uh, 2011 2011, 2010 uh, tem outra história, por isso não coincido com esta é bom, esta tecnologia dentro da cabeça não, em 2010 eu estava a desenvolver uns trabalhos no Brasil por isso Hum. eu sei que isto foi depois 2011, 18 de março, respondo às 8 da manhã ou talvez 7h30 porque eu fui para o Leandro da formação ao meio-dia e meia estava a terminar a sessão, vejo uma chamada vejo, não posso atender que estava a terminar a sessão a seguir liguei e era um senhor, o o Rui que me disse, também se chamava Rui, (risos) Rui Rebelo que me disse, olha desculpa a senhora respondeu a a a este anúncio de, de dia turístico informal, será que podia sair hoje às quatro da manhã com um grupo para Granada? Assim, imagino. A seco. É, e eu fiquei a pensar: ai meu Deus, para Granada? Assim, às quatro da manhã? Olha, e o que é que eu tenho que fazer exatamente? Ah, bem, tenho que p- falar um pouco historicamente. Ah, a que horas? Eu não, sei, não tenho isso preparado. Vou-lhe mandar umas coisinhas. Ah, eu só lhe respondo às quatro. Pronto, t- t- terminei a sessão e tal. No intervalo pus-me a pensar muito seriamente se devia agarrar aquilo logo naquele dia. Pronto, olha, a verdade é que agarrei, fui à internet, fui a correr para casa para Évora, fui tirar coisas da internet, fui para casa da minha tia em Beja, que era onde devia apanhar o grupo às quatro da manhã. Uh, no cami- em, naquele intervalinho de jantar com a tia e a tia muito baralhada que é que se, mas vais para onde? onde é que tu não? vais
0: às quatro da manhã? Mas
1: como é que te aconteceu isto? Oh tia, foi assim, depois continuo melhor Quando <risos> voltar Organizei a informação Uma formadora consegue fazer isso muito facilmente claro. que é uma vantagem do cruzamento de competências como eu dizia, o teatro serve-me imenso para a psicologia O teatro sim, sim. é muito útil para, para quebrar gelo nas formações, nos workshops, nas terapias de grupo extremamente importante E lá fui eu E é um dos trabalhos que desenvolvo Ganho dinheiro, viajo, aprendo imenso Tenho um sentido humano enorme De proteger as pessoas, de par conta delas E elas de mim Mas é por acaso, neste caso, é mais eu delas E como vê Tudo isto É uma metamorfose constante Mas também é uma adaptação constante A um novo eu Sim eu sou um novo eu, cada vez que faço alguma coisa que me desafio, que me proponho a, a alcançar, sou um novo eu, então eu estou sempre a conviver com uma nova Elisa uh, e cumprimento-a com todo o respeito, olá, e, minha senhora, quem é que acordou hoje, o que é que acrescentou desde ontem?
0: Pois, é, isso, o que eu queria perceber é, é um bocado, uh, vejo por mim, que também já falámos um bocadinho óbvio, que é a questão de, no meio disso tudo... Como é que nós sabemos o que é que somos? Oh, uh, porque eu, eu também seria para mim muito mais fascinante ter não sei quantas competências, ou oh, se calhar é uma competência que é adaptada às diferentes maneiras, também se calhar acho... é um bocado isso. É. Uh, mas como é, que não, como é que não nos perdemos?
1: Também me questionei muitas vezes já neste processo, que por vezes parecia até um pouco excessivo, às vezes pensei Ai, mas porquê é agora vou tirar aquilo se eu já faço isto tudo mas afinal tem razão o Rui eu tenho uma competência de orientar para a aprendizagem e se pensar bem tanto o teatro, Sim. o formador o psicólogo logo aqui estão três pessoas que têm exatamente uma competência transversal que é ajudar os outros a pensar, ponto Não faço mais nada só se faz isso mesmo se o formador orienta o outro para pensar sobre aprendizagem, sobre co- questões conceptuais não é? e conceitos, tudo bem o, o, o psicólogo o que faz é orientar a pessoa para pensar sobre si arranjar estruturas elaboradas de pensamento para ter insights, não é? para chegar aos seus sim, insights, sim. não faz nada de extraordinário, no fundo eu tirei algumas formações que me dão uma maior competência técnica para fazer exatamente o mesmo tipo de trabalho Agora pensamos artisticamente Ok, eu sou cantora, música A música primeiro é uma linguagem universal Que me dá à vida um colorido imenso É matemática Organiza-me imensa cabeça Quando eu tenho que aprender a estruturar A entrar no tempo A decorar letras É sempre um mecanismo de lubrificação mental Depois se me perguntar que Quando eu canto o que é que eu sinto Eu sinto um amor Absolutamente inenarrável Porque não se mede a dimensão do amor que se sente quando se canta Porque ao cantar Eu acho que utilizo Os cinco sentidos não é? Que é Eu acho que é algo Quando nós conseguimos transmitir ao outro Um sentimento de graça Pela música Pelas letras, pela poesia É o ponto máximo do relacionamento com alguém Ou com alguém. Sim, sim. São pessoas em comunhão não é? Uh, Mas isso, depois, digamos, também é um pouco de psicologia. Sim. A a canção que eu escolho para cantar aos outros, eu estou a dar uma mensagem de forma amorosa. É psicologia, estou a chegar ao outro.
0: E como é que nós podemos... Isto é é uma questão que eu já percebi que hoje em dia está muito em voga que é a questão do autoconhecimento. A questão do autoconhecimento... esse, não sei se sempre se falou, mas agora fala-se muito na questão do, do autoconhecimento nós, existem mecanismos que nos podem facilitar esse processo, porque uh, aquilo que eu percebo também p- pelo seu percurso é, a partir do momento em que há esse autoconhecimento de saber que as minhas competências são estas mais facilmente eu consigo encaixá-las nas coisas, eu não tenho que estar a recriar a roda, uhum. porque basicamente o que eu tenho é, estas são as minhas competências onde é que eu as posso utilizar?
1: Claro, instrumentalizá-las Sim. Oh Rui, mas sabe, eu acho que o grande segredo, há aqui uma questão de fundo das matrizes educacionais que são muito pesadas e das quais o homem, se está, o homem e a mulher, uh, reforçando o género outra vez, se estão a libertar aos pouquinhos. Nós fomos todos injetados de modos de estar e de ser, na minha opinião, muito longe do que é o ser-se realmente nós estamos todos imbuídos de um de umas motivações que não tem nada a ver com aquilo que é o sentimento real humano nós andamos neste mundo desde há séculos a fazer coisas que vamos acelerar aqui esta questão pronto, há não sei quantos séculos atrás definiu-se que o poder e a filosofia e a igreja eram aqueles durante dois mil anos leu-se a bíblia Sim. não se lia mais nada senão a Bíblia a Bíblia foi escrita eu não quero aqui ferir suscetibilidades, mas a Bíblia foi escrita por homens sábios que têm uma inteligência metafórica extraordinária por homens das letras porque senão não sabiam escrever daquela maneira não é? e que depois aquele instrumento livro foi posto a trabalhar no sentido do poder é claro que quando nós pensamos assim, a igreja que era o grande poder, era o rei e o clero, pronto, ninguém sabe toda a gente estudou isto na história mas repare bem, até hoje a nossa matriz de funcionamento está baseada nisso Sim. de todas as formas possíveis até as economias estão baseadas nisso então nós perguntamos assim para nós chegarmos ao alto ao conhecimento que estão a, 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 a falar hoje é porque hoje apesar da informação precária muitas vezes manipulada que nos chega, no entanto tem uma vantagem é que nos pôs a pensar que era coisa que não acontecia há 200 anos atrás ninguém pensava nada, pensavam os que podiam
0: não, diziam, é isto que tu tens é isto que pensar é que tu
1: pensas e pronto, acabou e agora vê lá, Sandras por aí, porque tu pensando assim só podes tomar este caminho, e nós não sabíamos que se não havia és outro. Um marginal. se não és marginal agora não, porque é que nós estamos numa crise de identidade do ser humano enorme, felizmente porque agora, de repente, é-nos permitido pensar, e ao pensarmos vamos descobrir, primeiro, que tudo o que somos é uma grande chachada, agora permita-me uma palavra um para não somos nada disto, nós não queremos ser nada disto, eu não quero vestir desta maneira, eu não penso desta maneira, eu não gosto
0: desta... E como história. é que eu me tornei nisto, muitas vezes também? eu
1: vim parar aqui, se eu sou infeliz exatamente porque me deixei influenciar, de tal maneira que eu acho sou uma coisa que fizeram de mim eu não optei por nada disto
0: eu fui por aqui para para ser feliz para ser e feliz? não
1: sou pois claro, não, para ser feliz porque eu tinha que fazer feliz o meu pai a minha mãe, a minha mulher porque a minha mulher ou o meu homem eram muito parecidos com alguma coisa que estavam à espera que eu escolhesse então eu escolhi, porque eu quero sempre corresponder a alguém, menos a mim e se eu lhe disser que eu, como, eu fiz todas essas coisas com os outros até certa até certa idade Sim. eu, quando cheguei ali por volta dos meus 36 e lembro-me porque é muito engraçado estas coisas, parece que não mas estes livrinhos que, nos, que um amigo nos traz uma amiga nos oferece olha pá, eu li, sobre autoconhecimento que, que abre uma porta. aquilo anda ali, bem, bem, bem a borbulhar e olha pá, eu por acaso sinto aqui umas coisas parecidas e eu, quer queiramos quer não, que me casei que tive as filhotas maravilhosas sou amiga do meu ex-marido hum, compreendo todos os, os percursos, é que eu de repente fazendo parentes consigo compreender tudo, toda a gente até as pessoas que fazem as coisas mais disparatadas eu consigo compreender de alguma forma porque percebo que nós funcionamos todos neste mecanismo de, de caminhos errados. Sim. Então, eu ali por volta dos 36 fiz uma espécie de um... Olha, uma explosão de vulcão. Que é tipo, não, não, mais não. Já não vou fazer mais escolhas sobre estas matrizes. Claro. É claro que me aconteceu uma coisa extraordinariamente difícil que foi o nada... Para, porque, para deixarmos o, o tudo que está lá estabelecido e passar a ter alguma coisa diferente, temos que estar num espaço de nada.
0: Sim. De
1: nada que é romper com uma série de coisas, com amigos, com ideias, com trabalhos... E com é lugar. assustador. É assustador. É assustador e talvez... Não é talvez. Eu, vou, eu tenho uma certeza absoluta. Uh, e talvez ela me tenha sido completada neste preciso momento. Neste preciso segundo em que eu ia afirmar o Talvez. É que o facto de ser artista, ter alma de artista, ser poeta e ser cantora e ser, e ser a menina que ouvia os bichinhos da noite Sim. No, no Luar do Alentejo, me tivesse dado essa força. Eu tenho uma fé inabalável numa energia extraordinária que está na natureza, que é da natureza, porque somos natureza também, e que nos ajuda ou que não é que nos ajuda, porque não é uma questão ai, ai, coitadinho de mim que vem lá qualquer coisa me ajuda, não que nos dá força, que nos revitaliza cada vez que nós precisamos de tal semente sair da terra e florescer outra vez em cada primavera, que é o que acontece à natureza então eu pensei, espera espera eu estou naquele processo de inverno em que tem como recolher a terra, fico lá dentro outra vez, não se vê, Invernário. caí as folhas hibernei e agora espera aí um pouquinho, porque o inverno é o tempo de reflexão, é exatamente essa introversão maravilhosa de recomposição, de recriação.
0: Reorganização também, não é? E
1: depois reorganização. Quando a minha primavera se fez em mim de novo. Oh Rui, eu senti uma pessoa mais extraordinária do mundo Eu tinha uma força que até tive medo dela Porque depois eu escolhi as pessoas com quem queria estar Foi um processo lento, não penso que foi assim e já está Não, eu levei entre os 36 e mais ou menos, deixe-me situar aqui 36, 45
0: Uau.
1: São 10, 11 anos nessa metamorfose lenta que é mais verdadeira do que se foram mudanças muito rápidas e foi quando eu fui aos 39 para, para a psicologia porque eu descobri exatamente o que é que eu queria encontrar e para querer encontrar é preciso ter essa força de querer encontrar e quando queremos encontrar encontramos, não é?
0: Até quando não sabemos uh, quando não sabemos o que é que queremos, quer dizer a Elisa também não sabia o que é que queria encontrar, mas é, é que é um bocado... Mas sabia
1: que não queria aquilo que tinha, por pois, isso é que é o nada.
0: Sim, mas, mas o nada às vezes tem, tem um risco que eu vejo por mim, que é, é o ficarmos quietos. É, é, é um nada de paralisante é um, é, eu não fujo porque se, como é que é aquela expressão dos brasileiros se ficar o bicho pega, se fugir o bicho come uma coisa assim
1: mas é importante ficarmos paralisados porque eu aprendi uma coisa com todas as adversidades da vida quando o carro avaria no meio de um lugar é o único momento em que eu olho para o lugar
0: não passava a 100 km hora
1: queria lá saber, e de repente eu vejo é é, é assim, eu vou vou comentar um escritor que não me diz hum, eu vou comentá-lo sem qualquer tipo de preconceito porque há um preconceito sobre Paulo Coelho no entanto eu descobri o que é que o Paulo Coelho se atreveu a fazer o Paulo Coelho atreveu-se a falar de coisas muito complexas de uma forma muito ligeira
0: Eu também, eu eu reaproximei dele há pouco tempo, porque eu também tinha uma certa imagem...
1: Pronto, eu também fiz isso, mas eu deixei-me um bocadinho, enfim, convencer também, por algumas elites literárias, deixei, deixei, mas nunca mais vou deixar, nunca mais vou fazer isso, fui um bocado tonta, porque nós ficamos sempre com alguns resquícios de fraqueza, e isso é uma pena, mas agora acho que dificilmente me aconteceria. Mas há uns anitos atrás, eu comecei a lê-lo, porque pronto, as amigas e os amigos, é que é engraçado, ele surgiu.
0: Fala-se no é? alquimista, toda claro. a gente fala no alquimista.
1: Que é isso mesmo que eu ia falar. Esse livro fala exatamente disto. Que nós, às vezes, tem que nos acontecer alguma coisa, sair do, do linear, para nós, olha, afinal final está ali, andava aqui, a procura não sei o quê, à procura Essa coisa paralisante que nos acontece na vida, muitas vezes é a melhor coisa que nos acontece.
0: É, obriga-nos a olhar para alguma coisa, que sempre lá esteve, não é?
1: É, e a dizer... Espera, estou parado estou parado Eu já não me pergunto porquê é que me acontecem as coisas. Eu pergunto-me sempre para que é que me acontece? Para que é que me está a acontecer isto? Se eu estou aqui neste momento, se algo não aconteceu, é porque outro algo tem de acontecer e é provavelmente mais positivo. Também não fico nesse fatalismo, não é? Ah, agora o determinismo, Sim. que é diferente. Agora, tu estás aqui porque está, destinos, não, não vou lá, não tem nada a ver comigo, não acho nada que, ah, estás destinada para não sei o quê. Não, eu sou agente da minha vida. Uhum. Sou agente. Sim. Se eu disser, não estou bem neste trabalho, desculpem, com licença, eu não quero mais este trabalho. Ah, e agora sem nada Não. Tenho tudo o que há neste mundo para fazer. Tudo.
0: Deixei de fazer uma, não? Deixei uma,
1: mas já há milhões delas para fazer, então eu não tenho nada dessa coisa do. Ai, e agora, coitadinho, não vou ter a segurança. Não. E uma das coisas que tenho feito ultimamente, que é muito interessante: em gabinete aparecem muitas pessoas com esta preocupação da mudança, que o Rui há pouco me falou, uh, e eu estou constantemente a reorganizar as pessoas para não terem medo dessa mudança. Estou a ajudá-las a entender que o medo da mudança não tem a ver com o medo que elas têm, tem a ver com o medo do julgamento dos
0: outros.
1: O julgamento dos outros. Mas ah, és um irresponsável. Tu não queres é trabalhar. Tu não queres é trabalhar. Então agora já se viu alguma vez uma pessoa de 30 anos ou de 40 estar aí sem fazer nada, largar um emprego estável? Porque
0: esta é a matriz anterior. Tinhas um bom emprego e agora queres andar é de bicicleta? É, ou? Então,
1: é porquê é que eu não posso andar de bicicleta? E porquê é que um arquiteto não pode abrir uma cafetaria? Porque adora falar com pessoas, adora chocolates e bolos. E porquê é que eu não posso abrir uma livraria com um palco estrondoso de música ao vivo uh, onde, onde o, que se fa, o, o que se canta são os poetas da livraria? E faz-se uma brincadeira extraordinária, sim, 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 convida-se sim. as pessoas a, a conversar sobre aquilo. Que também já não há falta disso Felizmente a nossa sociedade está sim, sim. A rebentar de criatividade por todo lado não é Ainda bem É, ótimo E, e até estamos depois a fazer aquilo que se faz muitas vezes Por erro uh, Que é, abre uma sapataria na rua da Catarina E de, mais, ao lado abrem sete
0: Claro Se aquela funciona
1: Nós não deveríamos de maneira nenhuma Fazer a janeira de abrir mais sete Porque depois vão todas à falência Claro porque ou então há uma que é tão boa, tão boa, tão boa Mas é difícil ter os sapatos diferentes do todo mundo A não ser que sejam desenhados pelo Tim Burton né? Sim E aí já toda a gente compra <risos> <risos> e, e penso que esta o, A mudança e, e é interessante Nós devíamos ter mais atenção às mudanças Porque as mudanças uh, Levam um tempo de paralisação Para se fazerem bem feitas Porque eu não posso mudar nada Levianamente
0: mas esta sociedade é, 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 é a pressa, é, é, é em 5 segundos eu já tenho que ter, e, e o, a questão que ainda é o overnight success e aquela pessoa deixou de trabalhar há 3 meses e agora em 3 meses já tem uma mega empresa que está a ganhar milhões. Se calhar um dia destes já não está. Pois, não é? muitas vezes o que acontece se calhar é isso, mas isso já ninguém fala, então não é?
1: Pronto, ou então está a ganhar, a ganhar milhões 3 meses e ganha tantos milhões que pode, de repente não claro, fazer mais nada claro. e ficar a, com a sua autocaravana ou sei lá, a sua casa em, naquelas países que toda a gente quer ir que eu claro. nem, nem consigo lembrar-me de interessante, porque são tão corriqueiros e é a velha América constantemente claro. a ser a nossa matriz de desejos que é outra é outro disparado um, quando se vive lindamente no Alentejo Sim. e temos umas praias e uma costa que ainda bem que eles não vêm cá fazer mais nada porque não estragam aquilo tudo uh, agora, a questão da mudança Uh, se não é Ponderada Voltamos a ter Uma correspondência Do próximo personagem igual à velha matriz Que é Vou, vou mudar, mas vou mudar para um personagem Bem sucedido, bem parecido Porque depois tem que ser aprovado por toda a gente Outra vez
0: se, se vais mudar É bom que mudes bem Para melhor, Sim.
1: para melhor para quem?
0: É isso é para os que, que está. estão
1: a ver não é? Para os outros dizerem Passa o teu amigo Tu és, estás mesmo muito bem colocado. Isto é terrível, isto é terrível. E eu falava nas, nas sessões que o Rui assistiu a questão da desejabilidade social em que os pais. Agora deixe-me tocar um pouco nesta área da psicologia,
0: sim, que é importante é
1: educacional, sim. não é? A questão uh,
0: do, do que é que podemos também transmitir aos, aos nossos, nossos jovens, jovens e aos filhos.
1: São tão Somos tão bonitos enquanto jovens, tão ricos de, de expansão do ser e do saber. E os pais continuam a incutir muito nos filhos o parecer bem, o parecer rico, o parecer bem-sucedido, o parecer um rapaz extraordinário para casar bem com uma rapariga que também pareça bem. E nós estamos sempre a utilizar esta esta, denominação do parecer. Eu queria tanto, eu, eu gostava tanto, eu como técnica, que que nós fôssemos mais concentrados para ser pessoas felizes, pessoas boas, pessoas agradáveis, pessoas naturais. Porque se nós conseguíssemos incutir nos jovens a importância do conhecimento, não para ter poder, mas para defender efetivamente... A natureza, que se estiver sempre esplendorosa Vai nos servir
0: Não é porque seja uma moda ecológica Não
1: é hora nem mais, porque agora até isso virou Sim. moda Porque é tão giro Eco-friendly Sermos, é, é, é. Somos tão giros
0: vamos amarrar uma árvore. Ah,
1: que bem que nós parecemos Porque estamos todos a defender as árvores E vamos todos, muitos giros, de salto alto E, e, e de colete de pele
0: E trocamos e de telemóvel para, de seis em seis meses
1: é e tu, hora nem mais E estamos a fazer um desgaste brutal a nível de papel e de outras coisas, e de químicos, a injetar químicos, mas fomos plantar uma árvore tão queridos na na Ábida. Saímos todos nas revistas, não é? Sim, sim. Mas somos tão bons. E depois somos modelos de comportamento e depois todas as sociedades que querem aparecer na caras e querem os seus filhos a serem vistos como aquelas criaturas... Sim. ensinamos-lhe esse, esse valor do aparecer Sim. aparecer porque parece mesmo que és bem sucedido
0: é uma pena Até como é que nós podemos cultivar nos nossos filhos, e, e aí se calhar até nos jovens conhecemos, um bocado essa do uh, serem aquilo que são, não quer dizer que ah, eu sou uma besta e gosto, e gosto de ser uma besta e vou ser uma besta, não, não é por aí, não é, não é esse sentido, é ser realmente estar bem com aquilo que é e cultivar as tais competências que fazem das pessoas uh, uh, elementos únicos, que é? todos nós, cada um à sua maneira, é único, não
1: é? Uh, oh, Rui, eu tenho, uh, eu também sou uma mulher pragmática, apesar deste, deste discurso até filosófico e criativo, eu sou muito pragmática e, e eu vou-lhe ser muito sincera da, na questão da, da técnica que eu sou nas escolas ou, ou em contextos de desenvolvimento, a sociedade está neste momento numa espécie de... Como é que eu diria? Estamos num tsunami, não é? E o tsunami vai atropelar tudo porque esta mudança não não vai ser fácil de fazer, porque nós temos a mudança anterior, aquela que foi feita para sair das ditaduras, porque está a ser gradual, as ditaduras estão vindo a ser diluídas, fizemos essa mudança e foi um boom para a liberdade, liberdade total, rompemos com uma série de, de questões anteriores conservadoras, um caso enfim, derrotistas, pessimistas que era sempre aquela coisa pesada do ser humano. Depois entrou-se numa geração de pais que quiseram que os filhos fossem todos doutores e perderam valores fundamentais do saber fazer. Sim. Virou, nós temos uma, uma juventude toda virada para a teoria.
0: Uma licenciatura. Uma
1: licenciatura, muito bem vestidinhos mas não sabem fazer nadinha. Não têm... não não sabem montar umas coisas elétricas em casa, eu estou a generalizar mas sei que há minorias que sabem mas são minorias, atenção depois as mulheres modernizaram-se tanto que agora acham giríssimo dizer que não sabem cozinhar Por acaso, acho que se
0: está... Nem sei estrelar um ovo.
1: Nem sei estrelar um ovo, porque é muito bem. Porque aquelas unhas de gel também não estão para fazer nada. Mas depois
0: vêm todos os programas de culinária, o que eu acho estranho. Claro, é. Os
1: Ora nem mais. Há aqui umas É, exatamente. Eu queria então chegar a esta contradição imensa que não vai ser fácil de arrumar isto. Agora, se por acaso os jovens que vierem a seguir... Se nós conseguíssemos, eu tenho 51, vou vou estar ativa até aos 70, pelo menos a trabalhar, não é? De forma mais formal e informal. Se eu conseguisse, de alguma maneira, incutir no maior número de pessoas o respeito pela pela aprendizagem real de coisas como produzir, produzir de, de forma sustentável, os seus legumes, as suas uh, comidinhas, uh, conservas, conservar coisas, aprender a conservar coisas, uh, respeitar, por exemplo, ou as pessoas organizarem-se, eu acho que o associativismo não é? É uma coisa que faz muita falta ao nosso país, que os espanhóis já deviam ter sido nossos espelhos há muito tempo para isto, uh, criar associações, associações de tudo, associações de arquitetos.
0: Sim, de mas as associações ao... ainda em Portugal ainda funcionam Pronto. muito como um, uns poleiros que Pessoas...
1: Claro, mas eu falo em associações que funcionassem e, e se formos a França, ao sul de França ou mesmo a Espanha, e a Espanha tem muito isso, t- temos organizadas os agricultores e aquilo funciona mesmo e eles defendem-se mesmo e produzem mesmo e cada vez de forma mais sustentável.
0: Aumentam a tarde para todos comerem mais, em vez de andar é dividir em nem mais fatias. Mais,
1: nem mais, E nós devíamos passar isso aos jovens. A cooperação, a partilha, o trabalho de equipa realmente, para não haver aqueles desajuste de eu sou grande entre os pequenos, porque nós temos a alimentar jovens para serem grandes entre os pequenos. E o que, foi, o que a política fez connosco o tempo todo? Se nós todos fôssemos capazes de ter Autonomia de pensamento éramos pessoas de uma estrutura extraordinariamente difícil. Mas difícil
0: de, de uh, encarneirar, não é? Claro. De, de, de organizar. De nesse não, sentido. Éramos
1: difíceis de encarneirar, mas éramos possíveis de organizar. Sim. Porque éramos voluntários de associação éramos, nós queríamos associar e
0: éramos e por outro lado mais autossuficiente se tivesse uma tarefa eu tinha a capacidade de resolver sozinho sem andar a pedir Ora, uh, conselhos a este, aquele ou ao outro ou
1: assim, deixa lá estar o meu líder quando ele for e me diz, posso. posso fazer não, éramos todos donos de uma tarefa
0: autonomia, é é a sério. palavra que eu andava autonomia à procura
1: e consciência, consciência de trabalho capacidade de trabalho quando nós tivermos jovens formados para pensar por si com um enorme respeito pelo outro com o sentido de que em grupo se trabalha muito melhor porque é muito mais criativo e socializa-se é maravilhoso e há mais amorosidade no trabalho há mais graça, há mais alegria, mais humor hum, quando nós tivermos pessoas que façam imagino o que é esta massa imagine 100, que é fácil de imaginar 100 pessoas destas, homens e mulheres jovens de 22 anos, 23, 25 com esta competência todos muito bem preparados bons cientistas bons técnicos bons professores bons tudo imagino que eles podem contagiar sim, vão sim, criar sim. filhos da mesma consciência qualquer dia não precisava mas não, muito políticos, no... nem de padres nem Ai.
0: mas mesmo, mas mesmo no círculo de amigos mesmo no círculo de amigos ou seja eu se eu contactar com três ou quatro pessoas e conseguir influenciar duas ou três essas duas ou três nós pronto. somos
1: agentes de contágio todos sim, nós é sim. isso que eu sinto que sou e eu tenho muita consciência de quando estou a dar formação por exemplo Tenho essa capacidade e faço isso porque se eu, de alguma maneira, me empenho em entender, em compreender, em ter percebido o nível de alegria que me foi dado viver, que me é dado viver, eu sou uma pessoa que estou bem comigo, eu estou feliz, tenho tudo, estou completa, não, porque eu estou em processo. Há coisas que eu entendo. Tem que haver
0: um desequilíbrio permanente, é isso?
1: Tem, é é como o bailarino. O bailarino está na sua coreografia extraordinária, há um desequilíbrio extraordinário também. Que ele, ai, 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 ao refazer o gesto, sai-lhe um movimento que talvez é o movimento mais bonito que ele já fez na sua vida e ele não foi pensado. E é nesse desequilíbrio que nos nascem ideias, aliás, a, a ciência tem essa coisa extraordinária, não é? que nós estamos em descoberta, em descoberta, e de vez em quando, ai, ah, enganei-me na quantidade, mas aquela quantidade permitiu-me chegar a um outro, uma outra resposta, que eu jamais iria voluntariamente se calhar a ela.
0: Sim, 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 é, sim, sim, sim. Os
1: desequilíbrios são muito importantes na vida,
0: sim, porque sim, também
1: sim. nos aprendem a ver outra perspectiva. E... e mas as pessoas mais autónomas também teriam menos medo dos desequilíbrios. Porque éramos
0: todos mais, mais autónomos. Não, te, não é? Acabávamos por ter mais com o que nos identificarmos, não é?
1: Claro. E menos medo, porque estamos mais preparados. Se eu tiver um argumento uh, mais treinado, se eu tiver uh, aprofundado a minha matéria, eu não vou estar nervosa numa entrevista. Sim. Não é? Mesmo que o, a pessoa que está à minha frente, imagine que é alguém Imagino que falaríamos agora, muito especificamente, uma área qualquer da psicologia. Eu tenho o meu saber. E eu não sinto que tenha que ter o saber de toda a gente. Uma vez um senhor sénior, numa Associação de Reformados Pensionistas e Idosos de moro Novo, estávamos, há muitos anos atrás, estávamos numa discussão, quando eu ainda tinha aquelas coisas de... aqueles medos e pensava que não saber as coisas era uma vergonha. E ele disse-me, minha querida, ninguém sabe tudo... Todos é que sabemos tudo. E esta importância da totalidade, do quanto é é bom alargarmos as nossas relações, alargarmos porque porque cada vez que chega alguém que sabe mais que nós, é a oportunidade de aprender.
0: Não nos faz mais pequenos.
1: Nada. Faz-nos o aprendiz. Começámos a conversa. Outra vez aquele aprendiz de olhinhos esbogalhados. Quando eu me sinto, Elisa, com a mãozinha no colo, de olhos esbugalhados para o que está à minha frente e eu aprender a dizer, meu Deus, esta pessoa sabe tantas coisas importantes para mim, lá estou eu outra vez, completamente arrepiada e, e, e feliz e grata e eu acho que os jovens, e eu não reparo eu tenho uma autonomia tremenda, já muito grande, já, já, já vivi muito, no entanto, a minha autonomia tornou-me uma pessoa muito mais corajosa, eu não tenho medo de quase nada. Eu não tenho medo quase nada, eu tenho medo de ficar doente claro. não é? Mas eu não tenho medo quase nada E agora se me dissesse, e se eu convidassem para ir para a Índia Para um, desenvolver lá um projeto qualquer Eu ia imediatamente ver. Eu nem queria saber o que é que me ia acontecer Porque isto não me interessa
0: Mas mesmo. isso só veio depois desse tal inverno?
1: Veio com maior consciência Eu sempre, claro, eu tenho uma personalidade própria De movimento, não é? e, e de descoberta Isso é meu Há personalidades mais Mais Reservadas, mais quietas Mais quietas, mas essas fazem-nos muita falta também
0: Sim, sim, é É um equilíbrio São os
1: cientistas, os os escritores Que ficam ali, que estão Eles não estão paralisados Eles não não estão quietos Estão dentro de um quarto, mas eles estão num movimento mental Extraordinário, não é? Agora, esta é uma característica minha Mas se me disser eu, Eu tinha medos Tinha tinha medos, eu tinha inseguranças tinha imensas só as ultrapassei porque tive coragem de me desprender daqueles que me avaliavam e avaliavam por bitolas erradas e que não eram justas porque estavam a condicionar o meu verdadeiro valor e eu a deixar porque Sim, sim. sim, sim. então esta liberdade extraordinária que eu sinto hoje não me nada, se me perguntar, eu sou freelancer né faço tudo e mais alguma coisa. Ah, se me perguntar e para o ano como é que vai ser? Não faço a menor ideia. Mas sei que vai ser fantástico.
0: <risos> isso não, é, ou seja isso acaba por ser uma confiança uh, em nós.
1: Na minha competência.
0: Pronto, é isso. Claro. Uh, mas mas essa confiança vem por validação de dia após dia? Como a...
1: Vem por saber que eu estou a semear muito e eu aprendi com a natureza que quem semeia colhe. colhe. Acaba por colher, tu, tudo cresce.
0: Uma, um assunto que eu tenho, ou seja, já tocámos um bocado, mas eu gostava de perceber é que, que está muito agora. Eu, assim, acompanho nos podcasts americanos e eles falam muito a a não necessidade de fazer um percurso académico que é mais importante aquilo que falava há bocado uhum. de ter competências do que propriamente livre sobre o assunto e é um bocado nós saímos das faculdades a, a saber aprender mas não sabemos fazer Pronto. é isso mesmo é, é, somos ensinados a aprender mas depois passar, como é que eu dou o salto daquilo que eu tive a aprender para passar à prática e cada vez mais há essa... Uh, fazer um percurso de aprendizagem, mas não académico? Olha,
1: eu vou-lhe responder dando-lhe o exemplo que eu fiz com a educação das minhas filhas, que muitas vezes fui apelidada de dura, nunca me senti dura, pode ter a certeza. Aí eu, eu fui, talvez foi uma estrutura que me pareceu sempre lógica e era como uma espécie de uma intuição de que eu estava a fazer bem. Então como é que eu criei as minhas filhas? Criei, uh, sendo que a partir ali dos 10 anos de idade já não arrumei quartos de ninguém. Por exemplo, só para lhe dar o exemplo do saber fazer. Quartos de ninguém. Não arrumo mais quartos nenhums. Vocês já viram como se faz? A mãe já vos ensinou. O vosso quarto é este? Uh, já viram como se faz? Pronto, acabou. Nunca mais. Mas nunca mais mesmo. E foi muito engraçado a autonomia que elas ganharam com o seu próprio espaço. A seguir...
0: Se criou o quarto arremate... arrumei
1: Com as meninas é mais fácil tenho que dizer. Eu acho que tem a ver... Eu só tenho meninas, não tenho meninas. A seguir foi pensar assim, ok, a autonomia tem que se criar também nos alimentos, não é? Ora, pessoal, vamos para a cozinha e... Mas vocês têm que cozinhar. Então, ali também, à volta dos 10, 11 anos, embora pequeninas já me ajudavam a fazer as coisinhas, por, por graça, por brincadeira, mas a sopa, o arroz, os guisados a partir dos 11 anos toca a fazer guisados e sopas e não sei quê quê e, e também há alguma autonomia no género de... agora ficam aí um bocadinho que a mãe está ocupada e têm que organizar as coisinhas, porque a mãe vai chegar mesmo em cima da hora depois para, para comermos todos juntos e, ir, e irem para a caminha e não sei quantos. Ah, e, de alguma maneira, aquelas meninas desenvolveram, ah, e vem ainda mais autonomia, esta que as pessoas não entendiam muito bem... Nós vivíamos num monte lindíssimo, no alentejo, com uma paisagem que nem lhe descrevo, porque é indescritível, é uma planície extraordinária, com as nuances das estações, com os pássaros que vêm e vão nas suas imigrações, é muito bonito, e que vinha uma carrinha às seis e meia da manhã a buscar as meninas para a escola e que vinha trazê-las ao fim da tarde, o que é um privilégio extraordinário numa cadência de estrada que não há cá engarrafamentos nenhum ou seja, também havia um tempo diferente um espaço de tempo diferente mas a verdade é que é um monte isolado pronto, perto de de, de uma aldeia mas era era ali num altinho é lindíssimo. e elas ficavam ali um bocadinho e tinham que se proteger, tinham que fazer o lume e todas essas aprendizagens criaram o quê? Uma capacidade de fazer coisas e de estar confiante com a sua competência que também dá muitas outras competências sei, porque é o acreditar em si para outras, outros voos Ora, fizeram secundária, etc, etc quando chegou a altura da universidade a minha filha mais velha disse mãe, eu não quero estudar já não quero ir já para a universidade quero parar um bocadinho, quero ponderar naquilo que quer seguir parou um ano, foi trabalhar elas sempre trabalharam nas férias, sempre programas IPJ, etc sempre, concertos isto e aquilo, ok, queres vai trabalhar Eu fazia o quê? Eu dei sempre uma vida muito cultural, muito teatro, muitas viagens, porque achava que isso era um alimento extraordinário, cultura, e as viagens são maravilhosas, porque partilha-se muita coisa. Eu divorciei-me, tinha a minha mais velha seis e a minha mais nova três. Também isso criou um núcleo de meninas muito engraçado. E quando chegámos à universidade, eu disse ok, tanto uma como outra, embora tenham quatro anos de diferença, Uh, ok, mãe, eu quero. Mas já estava a trabalhar, já tenho. Uh, chama-se Jacqueline, mais velha, já a Nina, mais nova. Foi trabalhar e a partir daí fez todo o seu percurso universitário: a carta de condução, o carro, tudo pago por ela. Tudo. E a mais nova também. Uh, uma é massagista, a mais nova, e outra, a Relações Internacionais, tirou uma mestrado em, em Desenvolvimento Sustentável. Cada uma está a trabalhar na sua área, a mais velha vive em França e a mais nova está em Lisboa. E então o que é que aconteceu com isto? olha eu poupei imenso, imenso de angústia às minhas filhas, porque aprenderam muito cedo a tratar das suas burocracias, a lutar pelos seus interesses, a ganhar uma, um respeito imenso pelos valores adquiridos, a investir nos estudos de forma absolutamente extraordinária, Houve uma altura que me cruzei com a minha filha Na universidade, a mais velha Sim. Porque quando eu me lembrei de tirar psicologia ela, Entretanto também andava lá Fizemos uma cadeira uh, Mercator De marketing Em comum, foi giríssimo E eu penso que essa aprendizagem Eu só sei que tenho umas filhotas Que por volta dos 24 anos Saíram de casa com uma, uh, Radicalmente E voltam com muito amor a toda, Sempre que podem mas com uma capacidade de se autossustentarem, de definirem objetivos, de es- fazerem escolhas muito engraçadas. E aí, Rui, eu talvez responder à sua questão. E se, se perceber que viram a mãe e plantávamos as covinhas e mesmo que fossem em vasinhos mesmo que quando eu não tinha tempo havia sempre um vaso, umas coisas com com umas alfaces, com espinafres, com não sei o quê fazia-se o pão, fazia-se os bolos fazia-se tudo para que nós soubéssemos como fazer costurava-se, mas costurar temos que aprender a costurar vamos pregar uma coisa, vamos pregar aqui vamos desmanchar isto e logo se vê como é que isto se faz mas nós vamos conseguir fazer isto desmonta-se a caixa da eletricidade eu tive sorte, na escola industrial aprendia-se tudo tudo. Eu aprendi tudo. Desde martelar, fazer bancos, fazer candeeiros, pois é, eu aprendi tudo. E incuti isso nas filhas. Se nós pais tivéssemos mais este papel uhum. do saber ser, saber fazer, acho que nós tínhamos uma sociedade muito mais engraçada a é nível das autonomias e até o gosto. Ganhava-se gosto.
0: Sim, mas uh, também era um bocado uh, a pressa que há de, uh, já uh, tens que te licenciar o mais pressa possível para seguir fazeres o mestrado, e a seguir seres doutor ou seja, temos doutorados aos 25, 26 anos, que para mim é uma coisa que me faz imensa confusão.
1: E olha, eu não acredito na consistência desses doutoramentos, pela maturidade. Eu... Aquilo que eu, ainda não se atingiu. Eu,
0: eu, aquilo que não eu defendo, podemos generalizar. Claro, mas aquilo que eu defendo é um doutoramento, é um resumo de algo que se viu durante toda a vida, de algo de, a acrescentar. É uma
1: elaboração, Não é aos 25 anos não, que. E depois do mestrado e tudo a desfechar porque eu agora sou doutorado. E depois? e depois? Não, e o que é que se viveu entretanto das habilidades sociais que se possa realmente refletir depois numa postura profissional? Ou então, o que é que eu vivi realmente? O que era é que eu conheço do agora? mundo? E o
0: que é que eu conheço do mundo? O que é
1: que eu, onde é que eu vivenciei o meu jovem para poder passar a outro patamar mais maduro? Com, com, com essa escadinha que é um pouco natural, não é? Há um, há um estudo muito engraçado, isto agora é só para abrir aqui um parede. A Margaret Mead, que é uma, uma antropóloga, que estudava as crises da adolescência nas, nas, uh, nas tribos, e em Samoa ela descobriu o seguinte, que não havia crises de adolescência nas, nos jovens de Samoa, Eu, se não me engano é, é nesta aí. mas não interessa, se não for Sim. esta é noutra parecida. Mas esta senhora fez investigações extraordinárias e, e, e nós pensamos assim, então espera aí, as crises de adolescência do nosso tempo têm a ver com valores, não têm a ver com a, a, a forma processos de estar na na hora mesmo. nem mais... Agora, que temos uma transformação hormonal, sim, mas se calhar se pudéssemos vivenciar com naturalidade, não sei se o Rui uh, me ouviu mencionar lá na, no, na palestra, que no oitavo ano as crianças, claro que andam confusas, claro. está tudo a mudar, e se nós não podemos paralisar para observarmos o nosso eu arrebentar pelas costuras, porque está a
0: Está tudo na primavera.
1: Então não é? Então, o meu intelecto está comprometido, claro, eu estou a ser animal naquele momento, O meu animal está em metamorfose. Eu tenho que deixar o meu animal manifestar-se para depois então tomar atenção outra vez e realiburar-me psicologicamente, porque tenho que conviver com um novo eu, um novo ser. Nós não. Massacramos os jovens. Tu tens que passar. Se eles ficassem todos naquele ano, ou se o ensino fosse pensado para nesse ano haver um programa...
0: Diferente
1: adaptado àquele ano de transição, nós íamos ter jovens muitíssimo mais
0: interessantes. A sério. Porque aquilo que é, que é aquela velha máxima de nós temos uma forma e temos que encaixar as pessoas na forma. É,
1: formatado, tudo formatado. Aliás, que foi com os nossos pais sofrerem os avós, todas estas gerações antes de nós, nós temos um privilégio. Se estamos a ter esta conversa, Rui, é porque as nossas cabeças já permitem pôr em causa uma série de questões e porque nós elaborámos isto por um desenvolvimento a que estamos sujeitos e que temos o privilégio de o ter vivido agora, a formatação e respondendo àquela questão será que nós podemos mudar agora alguma coisa? podemos, mas vai vai dar muito trabalho agora, eu quero ser o agente deste tempo em que tenho um trabalho terrível, tipo muros de Berlim eu tenho muros de Berlim para deitar abaixo não me importa nada, eu quero morrer a derrubar muros de Berlim, quero morrer feliz por ter ajudado de alguma maneira, pessoa a pessoa, grupo de formação a grupo de formação, gabinete a gabinete, ter ajudado de alguma forma a pessoa a dizer assim, ah espera, espera, já sei onde está a minha força.
0: Mas essa força vem da tal coisa da vocação, ou seja, é quase uma energia de quando estamos no nosso meio, não é? É, Vem daí, ou seja, as pessoas. No fundo a pergunta é um bocado esquisita, mas se calhar é. A motivação vem depois, ou seja, quando estamos a fazer aquilo, não, não há maneira de forçar a motivação, é isso que eu queria perceber, não há? Ou há? Não, não eu penso que e quando motivação... quando temos as pessoas não, não dizer, motivadas a é uma coisa muito relativa porque há é
1: extrínseca e é intrínseca se eu sou obrigada a corresponder aos outros eu estou sempre a fazer coisas para agradar aos
0: outros Sim, mas, a mas a motivação é era é, é essa força Agora,
1: em... esta paixão pelas coisas que se faz eu acho que vem do momento em que nós nascemos e percebemos a nossa o nosso eu aquelas crises que nós vivemos para o, do, do tudo que era, que não é nada daquilo para o nada, e naquele nada eu descobrir quem sou e eu já nem sei, e tal como diz o poeta, eu não sei por onde vou, mas sei que não vou por aqui. E é ir andando, é ir andando. É, é, acho que é o Sebastião da Gama que tem um poema que é: Pelo sonho é que vamos, inquietos e mudos, chegamos, não chegamos, vamos. O que importa é que nós vamos por algum lado que nos dá prazer ir. E se nós estamos a fazer coisas de que gostamos, como o Rui dizia com certeza estamos a fazê-las bem. Porque ao gostar de fazer uma coisa, nós estamos muito mais atentos a ela, temos muito mais intenção de fazê-la bem. E quando temos intenção, estamos atentos. E torna-nos mais responsáveis, mais rigorosos. Chegamos a resultados diferentes.
0: Então agora que falou na atenção, faz-me pegar num, agora numa numa catástrofe que temos, que é os déficits de atenção e não sei o quê. Que são importantíssimos. Então... Esses jovens não estão. Uh, porque eu outro dia li uma coisa, me gira que é: a mesma criança que não consegue estar sentada numa sala de aula porque não tem capacidade de ter atenção, se for preciso, está uma tarde inteira a ver um filme atenta. Como é que é? É uma questão de vontade.
1: É uma questão de motivação. É, é excelente essa pergunta agora para estas respostas da motivação. Repare bem se nós aprendemos melhor as coisas que nos são significativas porque toda a vida foi assim quando o Rui gosta de uma coisa, aprende-a tão facilmente, flui claro. parece que aquilo nem é difícil, às vezes é complexo há bravo. para uma pessoa que não gosta a matemática por exemplo que nos foi ensinada de uma forma tão desinteressante Sim. Não é? porque se não todos gostávamos dela porque é interessantíssima e tão útil agora uma criança isto é como o imperativo se nós estamos no mundo estimulação tão absurda é normal que nós fiquemos em, numa vibração imperativa, porque aquilo depois é muito difícil acalmar Que se estamos a dizer que às vezes se torna patológico, torna-se com certeza claro que se torna patológico tudo, né? pois, porque às tantas aquilo é crónico não é? Uh, vá, enfim, exagerando uh, agora a questão da, da, da atenção como é que eu posso dar uma atenção a uma coisa, que eu sou criança tenho a minha mente a expandir-se para uma série de processos criativos, estão-me a obrigar a aprender algo que primeiro não me foi feita uma introdução que, que me cative e depois estou ali enclausurado, que eu não quero dizer que a escola está errada, mas a escola está errada. Sim. Este modelo já não, não serve. E não é nada contra
0: Eu acho que já, já se começou já, a perceber, já, já, mas, mas, mas ainda não se entendi. mudou.
1: Ora, nem mais. Porque não sabemos bem para onde é que devemos de ir, não é? Não acreditamos em alguns conceitos.
0: E não segue e o, o e conselho não... de só sei que... Como é que é? Eu só sei que não vou por aí, não é?
1: Pois, não, é porque as pessoas têm um medo terrível, resistem à brava. Os professores já podiam há muito tempo ter começado a eles próprios a serem os construtores da nova escola. Claro. Mas como é que nós vamos dizer a uma freira que Deus não existe? Não vamos. Não vamos, porque nós não somos loucos de perturbar de tal maneira aquelas pessoas de dizer vocês, o que vocês estão para aí a a, a ensinar, andaram não sei quantos anos a estudar e agora estão a ensinar coisas que já não fazem sentido. Mas a verdade é que estão a ensinar coisas que daquela forma já não fazem sentido.
0: O mundo mudou. E o
1: mundo mudou todo e as crianças já já não estão ali. O déficit de atenção é o déficit de interesse é o déficit de mutação, de, de, de motivação, é o déficit de, até de compreensão de processos que aquilo não tem nada a ver com as pessoas
0: É que aprendemos isso é outro dia ali que aprendemos da, ensinamos da mesma forma de há 50 anos atrás e o mundo é completamente sem, diferente.
1: É. Repare uh,
0: uh, Os conteúdos podem ser diferentes mas a maneira de ensinar é exatamente igual. É,
1: é igual E, e as pessoas e, são e diferentes. Todas porque nós estamos na era da, da, dos audiovisuais, por exemplo, e nós estamos a, a absorver de todas as formas possíveis, o que nós agora temos que ter são orientadores de aprendizagem, Claro. não são professores. Já ninguém se interessa
0: por aquilo que eles estão para ali a dizer. Curadores, não é que é. filtram um bocado...
1: Agora chegávamos e era, muito bem, meus queridos, então, digam lá, o que é que vocês querem...
0: Do que tiveram a ver, onde é que está a dúvida?
1: Entender, ora nem mais. Digam lá.
0: e é, Oh, mas isto são mestres. Sim, mas mas lá está. Iamos é, é, estar a estimular aquilo que é essencial, que é a curiosidade.
1: Completamente. Porque e a eu, criatividade. É
0: isso. É que se eu, der, se, se eu der a papinha feita, como se costuma dizer, eu não tenho que acrescentar nada. Não, e não sou Agora, posta em causa. O problema não é esse.
1: em ca- A minha ignorância não é posta em causa. Eu não sou obrigada a saber mais nada porque eu continuo nesta bitolazinha do, do, da zona de conforto, eu só sei isto, como é que eu agora vou explicar para que eu não mais sei? nada. E não, está tudo mal, oh Rui, lamentamos muito, mas está errado.
0: Sim, mas a, é a minha errado, pergunta, ultrapassado. uma vez que dá formações uhum. nas escolas, e se já começou a perceber mudança, ou se ainda só se fala, ainda ninguém mudou nada?
1: Ah, eu, não dou, eu dou formação, às vezes a professores, mas, ah, mas eu já percebi há muito tempo, que as pessoas estão, repare, quando, quando estamos acomodados anos e anos e anos num modelo, mudar esse modelo é pôr em causa toda a nossa vida. E isso é olhar para nós com um daqueles holofotes amarelos que até queimam os olhos e, ok, agora és quem? Estás preparado agora para que tipo de mudança? Estás preparado? Tens capacidade de mudar? Sabe o que é isto?
0: É difícil. É construção total. Sim, sim.
1: É pedir é a perder o chão? de 40 e 50 que não lhes fazia mal nenhum, porque não. eles iam ver que eram mais felizes até, se calhar. Sim, e iam, se iam pensares voltar, vão viver
0: até os 80 ou 90. E eu
1: voltar a ter um entusiasmo e uma paixão que estão a perder, porque estão agarrados à coisa do trabalho e porque ganham pouco. E, porque, e é verdade, tudo bem, mas os paradigmas económicos estão a mudar e isso nós, nós nem devíamos estar demasiado obcecados por isso, porque é inevitável é um é um modelo que vai quebrar até até ao fim, tem que se começar já a recriar, porque senão, percebe? Era como um modelo escolar, devia ter sido logo, logo recriado e, e ele foi sendo atualizado. Também não estou a dizer que, claro. mas não foi dada a volta necessária porque foi foi havendo resistência constante.
0: O mundo mudou mais depressa do que o oh, ensino.
1: Já nos ultrapassou. Isto nós nunca pensámos criar modelos que nos ultrapassavam, estávamos sempre a pensar que dominávamos isto tudo e a tecnologia, etc., Ah, íamos criar umas coisinhas para para vivermos menos escravizados, mas isto já está a andar muito muito mais E, e, enfim... E é irreversível.
0: É? Agora vou, vamos já começar a pensar, fechar.
1: Sim, sim, tenho ali.
0: E um, o que eu queria perceber é: no meio de tantas atividades, uhum. como é que estrutura os seus dias, as, a, a sua semana? Uhum. Aloca bocados de tempo para determinadas tarefas? Como é que, como é que se estrutura tanta, tanta atividade?
1: E, organizando-me. Sou organizada. Por acaso sou bastante organizada e faço o seguinte: uh, como os freelancers vão recebendo propostas. Eu vou aceitando aquelas que me parecem que valem a pena, e sendo que depois, como valem a pena, eu não preciso aceitar tudo a toda a hora. Então, posso de vez em quando passar dois ou três dias em casa, sossegada a fazer jardinagem e a relaxar e a, e a fechar dossiers também, não é? Ah, e como me desloco, os formadores deslocam-se, não é? E eu dou consultas em Évora Lisboa, ah, vou-me deslocando. e e ganhei com isso uma habilidade social muito engraçada vou normalmente deslocando-me para onde também tenho já amizades estabelecidas, que é quase o meu país inteiro e e vou sempre aproveitando esses bocadinhos para visitar os amigos, para estar com eles, para jantar para me divertir o que me dá à vida um, um sal maravilhoso e a questão da organização quando nós gostamos muito, muito, muito do que fazemos, andamos sempre organizados
0: there's a will, there's a way, não é?
1: é, porque aquilo é tudo tão natural nunca estou cansada nunca estou chateada cada vez que existe um novo grupo olha que bom, vou sempre entusiasmadíssima porque não conheço são novas pessoas vou nesta missão tenho muita esperança sempre de poder deixar uma marca de mudança tenho conseguido, felizmente, agradeço à vida agradeço muito, agradeço também às pessoas que estão disponíveis para isso e e tenho sempre essa, essa Essa missão deixa-me muito investida naquilo, vou sempre com uma intenção muito forte naquilo, seja dar uma formação sobre gestão de projetos ou seja dar uma formação sobre gestão de conflitos e de stress. Para mim, todas servem para essa essa função da mudança e eu acho que isto depois tem a ver com o discurso também, não é? Claro.
0: Alguma coisa que considere importante que nós não tenhamos falado, que ainda queira falar?
1: Não, acho que em geral falámos muitíssimo de... Se calhar dizer aos jovens que... Ou aos agentes que nos ouçam. Fiquem mais atentos à possibilidade de nos tornarmos um bocadinho menos egoístas. Não é não dizer que não. O não é a maior aprendizagem que há. Sejam egoístas no sentido de se valorizarem e de não abrir em mão do valor A favor
0: deles e não contra ninguém, não é? Ora
1: nem mais, é a favor de nós mesmos. E eu gosto imenso de mim, tenho imenso valor, eu vendo o meu trabalho, mas este valor que eu fui acrescentando a mim, e este amor que eu fui acrescentando por mim, é só para eu partilhar com outros. E isso é muito importante. E só, só me sinto bem se isto que eu me tornei, servir para servir outros, e é assim que eu quero viver feliz.
0: Com propósito.
1: Isso, o propósito. De ser maior para ajudar outros a serem também.
0: Muito obrigado. Nada, foi um prazer. Foi Até à bom. próxima. Obrigado. Bem-vindos de volta. Então não se esqueçam de viver com propósito e aproveitar esta Natal para pedir ao Pai Natal o propósito ou aquilo que vos faz levantar de manhã a motivação. Whatever. Uh, mais uma vez pedir para fazerem as avaliações e as críticas no iTunes, uh, para enviarem sugestões, críticas, esse tipo de coisas para o e-mail ruiafalacreativo.com. Espero sinceramente que o Natal seja aquilo que esperam que seja, que traga lá as prendinhas, mas acima de tudo não se esqueçam que o Natal é uh, passar tempo aqueles que mais gostamos e não ter as prendas que mais queremos, não se esqueçam por isso uh, já comprei aqui o meu papel de moral do Natal uh, não, não comam muitos fritos, faz mal uh, comam tudo o resto mas cortem-nos fritos então Feliz Natal para todos e até passe